0: Merci. <smartement> Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau.
1: Vie sur quelle planète La
0: rencontre. Je regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Alors, Mathieu, il y a un jeune qui est rentré dans un musée d'art à Séoul. Il a vu une banane scotchée sur un mur. Il a enlevé le ruban des Il a pris la banane il l'a mangée. Or, c'était une œuvre d'art qui vaut 120 000 dollars canadiens qui avait été achetée par un collectionneur. Oui, oui, une banane collée à un mur. Qu'est-ce que ça te dit sur l'art contemporain, Mathieu?
0: Ben, je précise, en pensant que la banane est régulièrement changée sur le mur pour qu'elle demeure fraîche. Oui. Donc, c'est une œuvre d'art à renouveler en permanence pour s'assurer que toujours la banane puisse être mangée. <rire> <rire> c'est quand, quand même ludaire comme conversation. Alors... Non, mais ça, ça, ça nous rappelle... Alors, j'ai un souvenir en tête, un souvenir imprécis, mais c'était une, une, une œuvre d'art semblable, une œuvre d'art contemporaine, je ne sais quel musée, et la femme, euh, la responsable la femme de ménage, en fait, est arrivée, a cru que c'était euh, des déchets, il avait tout ramassé, en fait, elle avait ramassé l'œuvre d'art. Bon. Alors, non, ça nous en dit beaucoup sur cette œuvre d'art conceptuel, d'art qui a perdu le rapport au beau, d'art qui a perdu le rapport aux exigences esthétiques, d'art qui ne cherche plus à capter yeah <laughs> l'imagination dans ce est plus profond donc c'est un art purement conceptuel purement théorique purement idéologique c'est de nullité époustouflante et je félicite ce jeune homme d'avoir <rire> mangé la banane d'autant <rire> qu'il a présenté son geste il dit à la fois j'avais faim mais en même temps c'est une forme de rébellion contre une œuvre d'art donc oui. je participe à l'œuvre d'art en me rebellant contre elle mais très bien mange la banane mon garçon
1: <rire> et Mathieu à Paris il y a l'ancienne banque de commerce qui est maintenant un musée d'art contemporain la fondation Pinault et chaque fois je vais à Paris, je vais visiter ça parce que je, je suis curieux, moi j'aime ça voir toutes sortes de choses et écoute, je te jure que ce que je te raconte c'est vrai, je te jure, Sophie va confirmer, euh, à un moment donné on marche, on marche, je vois une chaise, je m'assois sur le, la chaise, il y a un agent de sécurité qui vient me voir, c'est une œuvre d'art. C'était une chaise, c'est un bordel. Et la chaise, j'ai regardé, effectivement, elle était signée, puis il y avait, c'était une œuvre d'art.
0: Non, mais, là, mais que ça devient lassant, parce que on, on se retrouve aujourd'hui, l'art ne s'inscrit plus dans une tradition, une culture, une forme de continuité esthétique. Et œuvre d'art, si l'artiste, qui s'est autoproclamé artiste, décide que le, 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 les barbeaux du jour, hein, sont rigurgie quotidien, c'est de l'art. Euh, et, et plus encore, si le marché de l'art contemporain vient valider cette prétention à faire du rigurgie une œuvre d'art. Hein, mais c'est un rigurgie formidable. On voit des petits pois, on voit de la bile, on voit de la maladie d'avant-hier. C'est formidable, tout ça sur une feuille blanche. Ça témoigne de notre rapport trouble euh, au capitalisme, au racisme, à la suprématie blanche et au genre « Bravo, c'est une œuvre merveilleuse, on va payer ». Puis là, il y a le marché de, de l'art contemporain qui s'en mêle. Mais là, donc, on est dans une espèce de pure foutaise intellectuelle. Ce qu'a très bien vu Michel c'est en passant dans son livre La carte et le territoire, où il met en scène justement le caractère, on pourrait dire, frauduleux euh, intellectuellement de cet art qui n'en est plus un.
1: Écoute, c'est quoi dans les années 30 ou 40, Marcel Duchamp qui a pris un urinoir et qui l'a exposé dans un musée, ce qu'on appelle un ready-made, c'est-à-dire tu prends un objet qui existe déjà, il l'a exposé et c'était une œuvre d'art. À partir de là, tu peux pas aller plus loin que ça. On dirait que l'art tente de se réinventer, mais une fois que tu exposes un urinoir en disant, vois une œuvre d'art, qu'est-ce que tu peux faire d'autre
0: que ça. Non mais c'est pour ça que là-dessus il y a un principe qui s'appelle le principe de transcendance il y a une transcendance du beau et moi j'ai pour mon dire que les œuvres, même lorsqu'elles expriment l'horreur euh, doivent l'exprimer avec un souci esthétique euh, je m'étais intéressé pendant un temps à tout l'univers gothique c'est un univers sombre l'univers gothique je précise j'étais pas gothique moi-même hein. mais, mmh. mais c'est un univers qui m'intéressait et euh, Mais c'est sombre, ça, ça indice la part tourmentée de la vie-même, et ça l'exprime avec un souci indéniable du beau. Euh... » Et, euh, et je, mais je pense que c'est la question qui manque à notre époque. On a quitté le domaine du beau, euh, l'exigence du beau. Tu vois quelquefois des sculptures en marbre euh, qui datent des quelques siècles déjà, qui sont taillées dans le marbre. Tu as l'impression que c'est plus vivant que la vie. C'est exceptionnel à quel point c'est beau. C'est comme si le marbre avait été placé là pour que l'homme puisse être capable d'en dégager la figure divine qui s'y cache. C'est exceptionnel. Mais, mais là, on est basculé dans un art qui est à la fois, comme je dis, purement intentionnel. Je dis que c'est de l'art, donc c'est de l'art purement marchand. Le système marchand dit c'est de l'art, donc c'est de l'art, et on oublie les traditions esthétiques, on oublie le besoin d'émerveillement, et on a donc basculé dans une forme, au nom de la démocratisation de l'art, on bascule dans une forme de snobisme sans mmh. intérêt, qui fois sur 10 nous donne envie tout simplement d'aller regarder un vieil épisode des G.I. Joe parce qu'il y avait au moins quelque chose d'amusant là-dedans.
1: Tu parlais de statue de marbre, euh, mais il y a quelques années, à Lucam il y avait une exposition, c'est une machine qui faisait de la marde. Alors c'est une grosse machine, c'était une œuvre d'art il mettait des, des, de la nourriture à un bout et l'autre bout sortait effectivement des excréments qui ressemblaient beaucoup à des excréments humains. Et c'était une œuvre d'art qui s'est promenée dans différents musées et qui était à Lucam
0: ah ah ben, <rire> euh, mon Dieu ok ben, je suis un gagné je retiens les mauvais jeux de mots en disant ah oh, mon Dieu, Dieu c'est les mots que je te dis qui étaient à l'avance hein. mais euh, mais quoi qu'il en soit on regarde c'est quand même ça correspond à l'esthétique de l'époque moi j'aime dire là-dessus on est dans une époque qui confond et qui inverse qui inverse même le beau et le lait c'est-à-dire on ne sait pas seulement qu'on ne sait plus distinguer le beau du lait c'est rendu qu'on dit que le beau est lait et que le lait est beau si on le voit, alors là, je vais basculer dans un tout autre univers, les défilés de mode. Alors je précise tout de suite, je n'ai pas exactement le physique de Brad Pitt ou de je ne sais quelle personne qui ressemble comme ça. Mais je pense, fondant, donc je, je suis dans la catégorie gens qui doivent regarder le défilé de mode et pas qui doivent défiler au défilé de mode. Okay? Et bien, ce que je note avec Effarman aujourd'hui, c'est qu'au nom de la diversité corporelle, ils vont finir par placer des gens qui, qui me ressemblent à poil, plutôt que des gens qui ressemblent à Brad Pitt à poil sur le boardwalk au nom de la diversité corporelle. Faites pas oui. ça, les gars. Fait, pas ça. Mais, mais, ouais, mais... Genre... mais, mais... Et, 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 non, c'est au nom de la déconstruction de, du beau, de l'esthétique on en vient justement à se mener à une forme de célébration euh, au mieux de l'ordinaire, au pire mais... euh, du mourlèr revendiqué.
1: Et j'étais allé pour les frontières à Londres faire un reportage. C'était une agence de mannequins qui était spécialisée dans les mannequins laids. Alors, eux autres embauchaient seulement des mannequins très laids pour des défilés de mode parce que c'était ça maintenant la, la mode. Il y a comme un côté blasé, on a tout vu, donc on va exposer de la marde, on va prendre des gens laids, des culs de jatte pour faire des défilés de mode. C'est rendu, écoute, j'ai là un vieux schnock, mais il y a des gens qui diraient c'est quasiment dégénéré, là.
0: Non mais ça, moi je, je regarde souvent sur ta page Facebook, quand oui. tu prends des photos de défilés de mode, oui, ça. tu dis ma nouvelle tenue pour l'été, là le, le type t'as l'impression qu'il porte un porte-avions ou, <rire> ou, tu comprends pas exactement la tenue la chose c'est exactement ça on a quitté le domaine de, en matière de vêtements, la recherche de l'élégance euh, qui était une véritable quête qui était quelque chose de bien, qui s'inscrivait dans une tradition d'ailleurs, là on passe souvent dans le, on s'ouvre à l'imagination exceptionnelle apparemment des créateurs, mais le résultat de ça c'est que ça fait des choses que personne ne voudrait jamais porter, personne ne voudrait jamais euh, assumer, parce que c'est tout simplement moche. Puisqu'on a aboli le beau, parce que le beau est aristocratique, puisqu'on a aboli le vrai, parce que le vrai est discriminatoire, on fait triompher le moche parce qu'il est démocratique.
1: Euh, est-ce que écoute, est-ce qu'on est des vieux schnocks Parce que lorsque Picasso est arrivé euh, sur la scène, euh, les gens disaient c'est dégénéré, c'est laid, etc. Euh, alors que bon, bon Dieu, moi je trouve ça magnifique, Picasso. Est-ce qu'on est rendu euh, euh, complètement dépassé, puis des vieux schnocks de, de parler de beau, de beauté Parce qu'on dit ouais, qu'on bon. ne parle plus de beauté maintenant en art. C'est un mot qui ridicule, qu'on nous dit.
0: Ouais, ben, ouais j'ai souvent entendu ça, euh, des phrases. De, de petits frappés euh, en art contemporain qui se disent euh, me regardant si je parle avec eux vous êtes le genre de personne qui doit penser que l'art doit être beau oui. Vous me regarder <rire> oui 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 je, je suis un vieux schnock en fait, suis au vieux schnock depuis ma naissance. Hein. c'est à dire euh, cette formule de Kundera dans l'immortalité que je me rappelle l'avoir lu à 19 ans puis j'en suis jamais sorti que faire avec un monde avec le que faire dans un monde avec lequel on est en désaccord et moi, je pense que je suis en désaccord profond avec l'architecture esthétique de notre temps. C'est pas original, on est tous comme ça. Mais le fait est que peu osent le dire parce qu'on veut pas avoir l'air ringard, on veut pas avoir l'air dépassé, on veut pas mm -hmm. avoir l'air vieux jeu. Mais le jour où on se délivre de la peur d'avoir l'air ringard ou dépassé, mais quel sentiment de libération <rire> hein, D'un coup, on respire. Vous voulez dire que je plairais pas à, à je-ne-sais-quel énergumène aux cheveux bleus euh, qui se promène qui a l'air qui qui peut-être millionnaire, mais qui a, a l'air d'un clochard mm -hmm. lorsqu'il se promène et qui théorise sur la fin de toutes les frontières et de la fin de toutes les limites, très bien. Que cette personne me méprise, je vivrai très bien avec cela.
1: Et Est-ce qu'il faut être optimiste, le dit, parce que les expositions immersives, on hein, en a certainement vu là, avec les impressionnistes ouais. Van Gogh, Klimt, tu as vu aux Pays-Bas, il euh, y a une exposition sur Vermeer, c'est la première fois où on rassemble dans le même, même lieu autant de toiles de Vermeer et c'est sold out, là. il ne reste plus de billets, ouais. donc les gens recherchent encore la beauté.
0: Oui, déjà, alors, perso, j'étais dans une ou deux de ces expositions-là, je pourrais pas te dire, mais, mais oui, je pense ça va Euh J'ai pas aimé. J'avoue, j'ai pas aimé. C'est un environnement que j'aime pas, mais mais là, vois, c'est des moments où je dis, j'aime pas, mais c'est parce que mon goût personnel oui. n'est pas accordé avec cette méthode. Mais je vois ce qui se joue là-dedans. Je vois que la quête du beau est présente, la quête esthétique est présente, tout ça est présent. Ensuite, il est permis à chacun d'aimer une chose ou non. Je vais te confesser quelque chose que je n'ai jamais confessé à personne et qui est inavouable. Je n'ai je, je jamais parvenu, ne suis jamais parvenu à, à m'émerveiller devant les impressionnistes. Ah oh
1: non, ben voyons.
0: J'ai tout fait. Ben voyons. Je regarde ça, je, je cherche l'émerveillement euh, je me mets en disposition mentale d'émerveillement et ça n'a jamais fonctionné. Bon, mais devant ça, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis les impressionnistes, c'est nul? Je dis non. Je dis soit ça ne rejoint pas ma sensibilité, soit j'ai pas trouvé le bon angle pour être capable de les aimer. Mais je, mets pas les, je, je, je ne mets pas mon rapport trop aux impressionnistes sur le dos des impressionnistes. Je mets ça sur la, mes propres failles la, de ma sensibilité esthétique ou du fait que je n'ai pas le bon angle pour les regarder ou... Mais, mais justement, je sais que, que c'est dans le domaine du beau, mais ensuite, on a on a chacun notre propre sensibilité. J'aime, par exemple, un peintre un peu oublié, Zourbaram, qui est un peintre de la contre-réforme, qui est absolument magnifique, qui met en scène, je dirais, des tourments de la vie religieuse. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde aime ça, mais je sais que c'est bon. Donc, on a chacun nos préférences. Et devant les impressionnistes, je, je constate que je n'ai jamais aimé et je ne mets pas ça sur leur dos, je me le mets sur le mien.
1: <rire> Donc, tu aimes l'art religieux.
0: Oui, 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 ce n'est pas de nouvelles. Généralement, je... Je pense que le beau, est, le beau a une tendance vers l'absolu, l'absolu d'une manière ou de l'autre finit par faire un clin d'œil au divin, donc je, je pense que ces questions-là qui me tourmentent finissent par me rejoindre mais, dans mais, mon, mon rapport à l'esthétique, mais, mais encore une fois, ça c'est un goût personnel, je ne prétendrais pas l'imposer. Mais, pour, mais, mais, mais matière Mathieu, matière. Euh, euh, expo,
1: exposer une banane, c'est aussi rendre, rendre hommage à, à la nature et à la création de Dieu.
0: Une création, oui. Une version un peu primitive de la création. Hein. Tant, 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 tant qu'Aïen m'a affiché une profitérole, j'en vois plus le plaisir à la manger moi aussi. Puis en plus, il y a la contribution de l'homme. C'est la banane, c'est la nature spontanée. Le profiterole, il y a le travail du pâtissier. Donc, c'est une co-création du divin et de l'être humain. C'est formidable. Ça donne envie de la manger, la mais profitérole. Mais, mais bon, de, devant ça, franchement, je, je pense qu'on a toute notre possibilité. Ensuite, pour la question de, de, du, du religieux. Je te dirais que si dans un millénaire, les cathédrales sont encore debout, et qu'aucun de nos centres administratifs modernes ou de nos centres commerciaux sont encore debout, peut-être est-ce que est les, les premières cherchaient à tutoyer le ciel ou à le rejoindre, puis les deuxièmes sont faits simplement comme des lieux commerciaux appelés à disparaître au bout de quelques années. Peut-être mmh. que la quête de l'absolu nous permet de nous immortaliser un peu. Mais en ces matières, j'avance avec un catholicisme presque <rire> dévoilé.
1: Mais écoute, je suis convaincu que de notre vivant, on va voir des statues de mardeux. Je suis convaincu de ça. Euh, des, des, des répliques de David tiens mais en marde. Merci beaucoup. Oh. <rire> Merci, Merci Mathieu. Bien. Bye bye. Salut.